0: Hola, soy Rafael López Cepeda.
1: Y yo soy Susana López Bustamante.
0: Y juntos somos... La Calmería. la
1: Calmería.
0: Y están escuchando nuestra segunda temporada, un espacio que promueve el bienestar emocional mediante la psicología positiva y la atención plena.
1: Desarrollando calma con atención y positividad. Para dar inicio, vamos a tener un momento de calma. ¿Nos ayuda Rafa a respirar?
0: Con gusto, Susi. Vamos a pedirle a nuestra audiencia que nos siga, porque vamos a inhalar y exhalar. Una respiración de calma. Vamos a inhalar en tres tiempos, a retenerlo en uno, y a exhalar en cuatro. ¿Empezamos? ¿Están listos? ¿Están listas? Inhalamos en uno, dos, tres, retenemos, exhalamos en uno, dos, tres, cuatro, lentamente y a su propio ritmo, inhalamos en uno, dos, tres, retenemos en uno, exhalamos en uno, 2, 3, 4. La última. Inhalamos en 3. 1, 2, 3. Retenemos. Exhalamos en 4. 1, 2, 3, 4. Y continúen.
1: Pues ahora sí estamos listos para entrar en este espacio de calma y aprender sobre la psicología positiva y la atención y la conciencia plena.
0: Hola Susi. nuevo episodio de La Calmería. Seguimos avanzando y ahora pues con algo nuevo, con algo impresionante. Tenemos invitados de lujo. Susi, ¿qué te parece?
1: Pues muy feliz, Rafa, de estar con ustedes efectivamente en este episodio que lo hemos llamado el liderazgo personal positivo, Rafa. Y vamos a empezar en esta serie de programas, pues a tener invitados de lujo para poder empezar a entender cómo se trabajan las fortalezas del carácter desde la parte práctica. Hemos estado hablando de la importancia del bienestar y de identificar nuestras fortalezas, pero ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Y para eso estamos arrancando este episodio con un súper invitado. ¿Nos quieres decir de quién se trata, Rafa?
0: Pues mira, Susi, para hablar de fortalezas y de liderazgo, que es algo muy importante en las organizaciones, tenemos hoy a Orlando Cluba. Orlando es un agente de cambio enfocado en la transformación personal mediante el coaching ejecutivo, acompañando a directivos, empresarios de diferentes sectores. Su estilo es precisar en forma objetiva la información, exponer con claridad la realidad y y alcanzar los resultados, comprometiendo a las personas a lograrlo. Él es licenciado en psicología, en estudios sobre desarrollo organizacional en diferentes países. Cuenta con diferentes reconocimientos, así como una amplia experiencia laboral, como líder académico, director ejecutivo, entre muchas más cosas. Ha participado en congresos internacionales. Más de 300.000 mil personas han participado en sus conferencias, también ha participado en medios impresos y digitales. Tiene más de 10 libros publicados sobre liderazgo y cambio organizacional. Y en el terreno profesional ha prestado sus servicios a diferentes empresas de sectores diversos como el bancario, empresas comerciales y tecnológicas, empresas automotrices, laboratorios, organizaciones y empresas deportivas, también gubernamentales y asociaciones profesionales. Orlando, es un honor para, para Susana López Bustamante y para mí, Rafael López Cepeda, tenerte hoy en este nuevo episodio de La Calmería.
2: Bueno, pues Susana y Rafael, muchísimas gracias por la invitación. Realmente es un gusto para mí compartir algunas reflexiones de que se van tomando y se van formando en este camino de estar acompañando personas en el proceso de crecimiento y desarrollo y estar aquí con ustedes en este programa que me parece tan adecuado para el momento que estamos viviendo. Porque realmente cuando uno piensa en calma, uno se va al diccionario y habla siempre de quietud, habla siempre de tranquilidad y de equilibrio. ¿Y qué tan importante es el equilibrio, la tranquilidad y la quietud? Pues ustedes aquí tienen un foro para realmente ayudar a nuestros amigos que están escuchando sobre estos temas tan relevantes en la vida actual. Así que para mí es un gusto estar aquí y compartir un poco mis ideas sobre estos temas que el caso del día de hoy es mi tema fundamental. ¿Qué hacemos para mejorar el liderazgo de las personas?
1: Orlando, de verdad, bienvenido a este espacio de La Calmería. Eh, qué gusto que hayas podido estar con nosotros. Y como tú sabes, trabajamos desde La Calmería todo el approach de la psicología positiva y de lo que es el mindfulness. Pero sabemos que tú eres un súper experto en toda la parte del liderazgo, y el liderazgo es una fortaleza del carácter vista desde la psicología positiva. Así es que no queremos quitarte más tiempo. Y yo quisiera arrancar, Orlando, con una pregunta fundamental. ¿Qué, qué, ¿Cómo nos podrías explicar qué es el liderazgo personal positivo para que la gente lo pueda entender?
2: Bueno, yo quisiera empezar para explicar este tema hablando de una frase de Sam Walton. Sam Walton es un extraordinario empresario que ha creado desde que estuvo hace algunos tiempos viviendo en el mundo de los negocios y generando una serie de negocios. Y Sam Walton, en un día de esos brillantes que tenía donde se dirigía a los grupos, dijo una frase que me pareció siempre interesante. El liderazgo personal es una cuestión de cómo debemos ser y no de qué hacer con los otros. Y esta frase de Sam Walton, dicho en una reunión de uno de sus grupos de negocios de qué ser y no de qué hacer con los demás. Creo que ahí hay una diferencia relevante entre el liderazgo personal y el liderazgo ejecutivo que realmente el liderazgo personal es qué hacemos con nosotros. Y esta es una definición creo muy clara porque al fin y al cabo el liderazgo personal positivo es la, la habilidad para liderarse uno mismo y realmente manejar su vida en una forma inteligente y efectiva. Entonces, me parece que esta primera reflexión de Sam Walton, pues es una reflexión que nos ubica muy bien que el liderazgo personal es de lo que tenemos que ser y de lo que somos, no de cómo manejamos a los demás. Wow, qué
1: buena reflexión Orlando, creo que okay. Con esto queda claro el, lo que es el liderazgo personal y el liderazgo organizacional o ejecutivo y nada más para puntualizar pues esta habilidad para liderarse a uno mismo. Y de hecho hay una frase muy interesante que dice eso, ¿no? Que para poder liderar a otros hay que empezar por uno mismo. ¿Cómo ves, Rafa? ¿Qué te gustaría más saber de liderazgo?
0: Pues mira, Sucia, y tenemos aquí varias ideas que, que son importantes, que son muy trascendentes para el liderazgo, pero... A mí me gustaría saber esto. ¿Por qué es importante trabajar con el liderazgo personal en diferentes entornos empresariales, Orlando?
2: Bueno, yo creo que primera cosa que diríamos sobre el entorno, vivimos en un entorno disruptivo y complejo. Entonces, tenemos que empezar a entender que en el momento pospandemia, para mí, vivimos en un entorno difícil y complejo. Y esta situación de vivir en un entorno difícil y complejo, pues nos orienta a la necesidad de una transformación, a la necesidad de un desarrollo y a la necesidad de fijar metas y alcanzarlas. Yo creo que la vida, Rafa, puede verse de dos maneras. Lo que yo llamo la orientación externa, siempre ver lo que está pasando fuera y pensar que ese entorno es el que tiene que evolucionar para que realmente yo pueda lograr un resultado. O la orientación interna, que es entender que en el, el que tiene la responsabilidad de alcanzar resultados en el entorno que le toque vivir, porque obviamente el entorno es algo que no puedo controlar, y mi vida personal interna es lo que puedo controlar. Y entonces ahí empezamos a ver dos situaciones diferentes. Las personas orientadas a realmente buscar que el entorno mejore, cosa que no pueden hacer nada en relación a eso, y las personas que dicen, yo tengo que volverme a trabajar para realmente dar un resultado al entorno que estamos viviendo. Y yo creo que al fin y al cabo, cuando uno tiene este esquema personal orientada hacia entender la responsabilidad personal, al trabajo personal, al procesamiento personal, pues realmente la gente que tiene éxito no importa en qué momento y en qué entorno haga y en qué entorno se encuentre. Yo creo que la historia de la humanidad, cuando reconocemos personas que en cualquier lugar han tenido resultados, pues vemos gente que se trabaja, se procesa y logra una serie de éxitos, no importa en qué entorno. Después de la pandemia, estos últimos años que nos han tocado vivir complejo, con economías difíciles, sigue habiendo personas, sigue habiendo instituciones, que logran resultados, y hay otras muchas que se hunden en el fracaso producto de los, de los entornos complejos y disruptivos que estamos viviendo. Hoy en la mañana oí una entrevista de una directora, la CEO de General Motors, y esta mujer, Mari Barra, y esta maribarra me pareció hoy en la mañana su entrevista, muy temprano, en una cadena norteamericana, Today, que siempre escucho cada mañana, pues realmente lo que decía es que tenemos que acoplar visiones, tenemos que conjuntar y sumar visiones, necesitamos mucho trabajo personal, y que realmente los líderes de este momento son personas que necesitan trabajarse para poder responder a esta serie de retos de tantas personas que en este momento se sienten complicadas, frustradas y fastidiadas. Y me parece muy interesante la mañana de hoy eh, empezar a oír esto de una mujer CEO que está haciendo un trabajo para mí interesantísimo en General Motors y que entonces empieza a hablar de todo esto que al fin y al cabo es psicología positiva, que al fin y al cabo es liderazgo y que al fin y al cabo es un liderazgo personal. Es trabajo de cada uno de nosotros. Y yo creo, por seguir haciendo reflexiones en, en la tarde de hoy, que si lo llevo una analogía de la música clásica, porque es un campo que me parece que es muy claro entenderlo, hay un elemento que para mí es muy importante en la música clásica, cuando se trabaja una orquesta para que suene increchendo. Y increchendo en algunas partes de la música es incrementar la energía, incrementar el volumen y expansionar el sonido. Si alguna vez, yo me imagino que muchos de ustedes es algo que, para como para mí, es siempre algo que me llena el espíritu, oyen las obras de Beethoven y en especial la quinta y la novena sinfonía ven una pieza musical que siempre está increciendo Y yo creo que esto me parece que es un trabajo del líder trabajarse para tener una mentalidad de crescendo. Porque también en la música tenemos otro tipo de acordes y otro tipo de sonidos, el de crescendo y el decrescendo es cuando se disminuye el volumen en una pieza musical la energía se baja y se empieza a quedar callada algunas partes de la orquesta creo que si esto lo llevó al mundo de la realidad y al mundo de hoy vemos mucha gente en el decrescendo y vemos otra gente que puede seguir increscendo y creo que el trabajo y el liderazgo personal, pues es eso, estarse trabajando uno mismo para estar increciendo Y en la música, en el idioma de la música escrita, hay otra figura que me parece muy interesante para la reflexión con ustedes el día de hoy. Fermata. Y la fermata es un punto debajo de un arco. Y la fermata lo que quiere decir para el músico que está ejecutando es que es un momento de transición. Y ese momento de transición va a generar un cambio entre el crescendo o el decrescendo. Y yo creo que muchas veces en nuestra vida estamos en un momento de fermata, de transición. Y hay que saber que son momentos para ajustarse otra vez y volver a entrar a una mentalidad y a un trabajo increchendo. Entonces, no sé cómo le parecen, pero esas me parecen muy interesantes reflexiones con la novena o la quinta de Beethoven.
0: Pues mira, muy interesante, Orlando, porque estamos viviendo ahora en la tecnología un, algo disruptivo que es la inteligencia artificial. Está cambiando la forma de actuar la gente. Es una inteligencia increciendo, ¿no te parece? Es una inteligencia que está cambiando mucho y que hay necesidad de... de pues de hacer algo para, para regularla, para que la gente sepa claramente qué puede obtener de esa nueva tecnología. Tiene una gran, gran, eh, un gran efecto. ¿No te parece, Orlando?
2: Seguro. Creo que en este momento la inteligencia artificial nos está cuestionando muchas cosas. La forma de trabajar, la forma de realizar una serie de actividades y como cualquier cambio en este entorno disruptivo, se puede tomar en una forma negativa o se puede tomar en una forma positiva. Y yo creo que el mundo actual es un mundo donde la tecnología nos va a ayudar a que podamos hacer un mejor trabajo como seres humanos. Entonces, okay. me parece muy interesante tu reflexión, Rafa, porque creo que es uno de los temas fundamentales en este momento, qué hacemos y cómo manejamos la inteligencia artificial.
0: Y bueno, hay, hay por ahí una frase de, de Steve Jobs que dice que la innovación es lo que distingue al líder de los seguidores.
2: Sin duda. La innovación es lo que realmente te permite permanecer adelante porque la mayoría se va a quedar con la rutina, se va a quedar con el acomodo y se va a quedar en, en todo lo que estaba acostumbrado. Yo te diría que si yo te hablara de muchas empresas de las que yo estoy trabajando como coach con los directivos, el gran problema que tienen hoy y que lo decía Mari Barra hoy en la mañana, esta CEO de General Motors, era el momento de conflicto entre la mentalidad vieja y la mentalidad nueva. Gramsci, un, ita un escritor italiano, decía que crisis es, cuando lo nuevo ha muerto, de, bueno, cuando lo antiguo ha muerto y lo nuevo no ha terminado de nacer. Y entonces, en ese momento, es donde estamos en un proceso de transición. Y creo que esa es la época actual, la pelea entre el mundo antes de pandemia y el mundo después de pandemia.
0: Muy bien.
1: Orlando, yo quisiera, eh, hablando, retomando otra vez, regresando a este tema tan interesante de la música, del increchendo, decreciendo. Yo, igual que tú, encuentro a la gente en las organizaciones en, en un total ritmo de decrechendo, ¿no? En esta constante, y mi pregunta sería, ¿qué hacemos, Orlando? ¿Qué hacemos desde la parte de liderazgo personal? ¿O qué tendría que hacer la gente que hoy, que nos escuchan desde la calmería, se sienten en este tipo de, de, de ritmo musical, en el decrechendo? ¿No están motivados no están bien balanceados, están efectivamente así, decreciendo. ¿Qué habría que hacer desde el liderazgo personal para empezar a cambiar esta situación?
2: Bueno, yo te diría que si me voy a una reflexión del líder, en primer término, yo creo que el líder, lo primero que tiene que entender en este momento es una frase muy antigua del Kibalión: como es adentro, es afuera. Tu realidad es... Dependiendo de lo que tú traes dentro y de mi situación que estoy viviendo en este momento. Entonces, todo esto me va a empezar a llevar en el liderazgo personal al concepto de autogestión, de un buen manejo a nivel personal. Creo que hay otro punto importante, aprendizaje continuo. Enfatizo mucho con las personas que, que acompaño este concepto de aprendizaje continuo, porque en este mundo pospandemia, yo creo que necesitamos tres grandes revoluciones y tres grandes cambios radicales. El primero es el cognitivo. Yo creo que la gente que sigue pensando como antes de la pandemia no va a tener mucho resultado Y esto es una transformación cognitiva. Segunda cosa, creo que tiene que haber una transformación emocional para realmente... Poderme manejar y equilibrar esto que decía al principio de la tranquilidad, la quietud y el equilibrio. Y uno de los temas que tenemos en la actualidad como uno de los puntos a resolver en las organizaciones es volver a enfatizar el concepto de equilibrio vida-trabajo. Entonces, esto es importante porque cuando hay transformación cognitiva, cuando hay transformación eh, emocional, vamos a tener una transformación conductual. Y creo que estas tres transformaciones es lo que realmente generan y dan base y dan pie a un buen liderazgo personal. Creo que también esta es una época, por lo menos desde mi punto de vista, donde hay que tener una amplia tolerancia a la frustración. Creo que es una época donde todo cuesta trabajo. Todo es más complicado. Ya lo dije hace rato que para mí el entorno es disruptivo y complejo. Por lo tanto, tengo que tener más tolerancia a la frustración. Si antes me llevaba un tiempo y una cantidad de esfuerzo lograr el resultado, tengo que estar dispuesto en esta época a hacer el doble o el triple de esfuerzo para poder llegar a lo que estoy buscando. Entonces, esta parte de la tolerancia a la frustración que va de la mano con la parte de estrés porque obviamente el estrés es uno de los grandes problemas que tenemos en la actualidad, me parece otro punto importante como factor del liderazgo personal. El otro concepto sigue siendo la innovación, una, un momento de vida donde todo tiene que ser recreado. Entonces es importante la recreación de mis estrategias, de mis enfoques, de mis ideas, y de mi manejo emocional para poder recrear un buen comportamiento y una buena conducta frente a las situaciones que estoy lidiando todos los días y ahí veo un punto más que para mí sigue siendo importante en esta época en el liderazgo personal, propósitos me acuerdo siempre de la frase de Nietzsche que leí hace muchísimo tiempo cuando estaba descubriendo a Nietzsche el que tiene un porqué siempre encontrará el cómo. Y el problema es tener claro los porqués. Y esos son propósitos. Y yo creo que uno de los problemas donde la gente se pierde es que no tiene propósito claro. No ha trabajado lo suficiente para decir qué es importante para mí, qué es valioso para mí, y empiezo a irme sobre ese camino. Entonces, pues estas son algunas ideas eh, Susana, que para mí son relevantes en este concepto de factores que intervienen en el liderazgo personal y que tengo que hacer la tarea la tarea en, en la autogestión la tarea en el cambio cognitivo, en la transformación cognitiva la tarea de la transformación emocional y la tarea de la transformación conductual tengo que empezar a hacer la tarea de la tolerancia a la frustración y de mi manejo de estrés tengo que hacer la, 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 la tarea de la innovación y de la recreación y tengo que hacer la tarea de descubrir propósitos que para mí sean lo importante. Orlando, me, me parece
0: que también las emociones aquí juegan un papel muy importante en liderazgo, ¿no, ¿No crees?
2: Sin duda, es, el, es la segunda transformación o si la queremos cambiar de segunda sería la primera. Por eso hablé de autogestión, porque son transformación que se sabe manejar y está lleno de emociones positivas, pues va a tener un comportamiento sumamente adecuado y sumamente interesante. Así es. Pues
1: Yo sí. que, bueno, puntualizar exactamente esto, tú que, que dices ahorita, Orlando, llevado al mundo de la psicología positiva y de lo que conocemos como la atención y la conciencia plena, pues tiene total y absoluto sentido y alineación. Para ti el cambio cognitivo es importante, nosotros hablamos de pensamientos, empezar a cambiar el pensamiento, en lo que piensas y cómo lo piensas. La parte emocional pues tiene que ver esos pensamientos que emociones generan y la parte conductual pues las acciones que me llevan a realizar. Entonces desde la psicología positiva hay una clara unión entre pensamiento, emoción y acción. Y esto que tú comentas aquí desde la parte de la tolerancia, y la frustración, el manejo del estrés, la innovación, pues son habilidades que hoy definitivamente son muy requeridas en los líderes de hoy y que también desde la psicología positiva hay que estar trabajando. De hecho, desde la conciencia y la atención plena hay estrategias, estoy claras, de ayudar eh, con prácticas eh, contemplativas para poder generar esta parte de poderse alinear y de mantener la conciencia dentro de uno. Y el último comentario que, eh, que hiciste acerca del propósito, pues tiene que ir alineado a lo que dice el doctor Mariches. Tener una vida significativa es tener una vida con propósito. Y si vamos un poco más allá y hablamos desde la parte del, de la parte budista, pues es lo que dice el Dharma, ¿no? El Dharma dice lo más importante primero es tener claro para qué estoy aquí y cuál es mi propósito y alinear desde ahí pues todo esto que tú mencionas. Así es que, pues todo lo que estás comentando está totalmente alineado a lo que es el mindfulness y la psicología positiva.
2: Bueno, pues me parece excelente porque así, así sumamos todos en este proceso. Así que, bueno, me parece muy importante lo, todos estos comentarios. Esto haber estado aquí con ustedes.
1: Orlando, pues ha sido un gusto que estés con nosotros. Agradecemos a nuestra audiencia que nos haya acompañado en este nuevo episodio de La Calmería.
0: Hasta la próxima.
1: Nos escuchamos pronto. Bye.
0: Bye. Que sea para bien.